0: Alors, bonjour et bonsoir. Bienvenue aux entrevues du Portaizen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver M. Jean Didier, qui est auteur et médium. Aujourd'hui, nous allons parler de son livre « Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, 50 rituels à la portée de tous pour réaliser vos vœux aux éditions « Le lotus et l'éléphant ». Donc, euh, bonsoir, Jean Didier. Merci d'être là ce soir.
1: Bonsoir, Suzy. Comment vas-tu
0: ça va super bien. Merci. C'est euh, notre deuxième entrevue ensemble. Toujours un plaisir de oui. te retrouver. Alors, pour les gens euh, qui n'ont pas vu notre première entrevue, on a parlé euh, l'année dernière euh, de, euh, du livre « Révéler vos facultés psychiques et médiumniques » aux éditions Le Duc. Donc, maintenant, on parle d'un premier livre aux éditions Le, Do... euh, le, le, le Lotus et les Défants, euh, j'en dit
1: tout à fait, oui, oui. C'est une autre maison d'édition qui fait partie du groupe Hachette.
0: Super, super. Euh, et tu vas, euh, on pourra en parler à la fin. Il y a un livre qui sort prochainement en mars, Attirer la chance et le succès aux éditions, également aux éditions Le Lotus et l'éléphant.
1: Oui, ce sera le deuxième. Il va sortir vers le 16 mars.
0: 16 mars. Parfait. Alors, euh, alors on a un magnifique livre qu'on va voir euh, tout de suite. Je vais le montrer aux gens. Euh, alors, euh, voilà, 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 il est ici. Alors, on le voit ici. Donc, c'est un magnifique livre. Il y a beaucoup de belles illustrations. C'est très, euh, des rituels qui sont facilement réalisables. C'est simple et, et c'est à la portée de tous, comme dit le titre. Donc, voilà, et les images sont vraiment magnifiques. Le, au niveau de euh, le, la préface, on a une préface de Marc Neu avec qui on a eu aussi plusieurs entrevues. Et euh, il parle de l'importance de la magie euh, et que ce n'est pas de la magie noire au niveau de ton livre, c'est vraiment de la magie blanche. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus?
1: Oui, en fin de compte, Marc Neu est un grand spécialiste euh, en France, on dit que c'est un peu le pape de la magie, ah, <rire> tellement, oui. tellement il est… Euh... Euh, très connu et tellement il est féru de magie euh, c'est quelqu'un qui euh, travaille depuis de nombreuses années sur ce domaine et qui fait beaucoup de choses et c'était important pour moi euh, d'avoir la caution de quelqu'un de, de cette envergure sur ce livre pour euh, un, un petit peu euh, réconforter les gens et leur montrer que c'était un ouvrage sérieux et, ouais. et euh, voilà, il y avait quelque chose de profond et c'est pas parce que en fin de compte, comme il explique lui-même dans la préface c'est pas parce que c'est des rituels faciles que ce ne sont pas des rituels qui marchent et qui fonctionnent. Mmh. Euh, la facilité, c'est simplement le fait qu'on rentre dans une façon de procéder au niveau de la magie. Euh, qui est beaucoup plus simple qu'est-ce qu'elle n'était euh, il y a quelques décennies en arrière. Et donc maintenant, on a euh, une possibilité de, de, de faire des choses un petit peu plus simples, mmh. toujours dans le côté magie spirituelle et ouais. magie positive, et donc par le fait magie blanche. Tu sais que la magie, elle est un petit peu partout. En fin de compte, euh, moi, j'ai souvent coutume de dire qu'on fait tous de la magie sans le savoir et sans s'en rendre compte. Tu sais, à partir du moment où on allume un cierge, où on allume une bougie et qu'on fait une prière, c'est déjà un acte de magie. À partir du moment où les gens font une demande bien particulière, là aussi, c'est un acte de magie. Donc, ça veut dire que tout le temps autour de nous, quand on demande des choses, quand on fait des vœux, le simple fait de faire un vœu, c'est une action magique.
0: Mm -hmm. euh, oui. Et, et puis, on réalise, c'est ça, ça part aussi d'une... Euh... À l'intérieur de nous, il faut avoir une conviction aussi. Il faut que ça soit aussi, je veux dire, on peut faire le rituel, mais si on n'a on a pas cette certitude-là que ça va se réaliser, on bloque ces énergies-là.
1: Exactement. Euh, J'explique dans le livre qu'il faut croire en ce qu'on fait et qu'il ne faut pas faire de, euh, ces rituels de magie simplement pour s'amuser ou pour se dire, bon, je vais essayer, je vais tenter, on verra si ça marche. En fin de compte, déjà, quand on commence à dire « on verra si ça marche », on est déjà dans une attitude négative. Euh, en fin de compte, quand on fait un rituel de magie, on doit se projeter dans quelque chose de positif et de déjà réaliser. Euh, on ne doit pas se dire « je demande à ce que ça marche », on doit dire « je veux que ça marche, ça a fonctionné mm ». -hmm. Euh, la différence, elle est là et elle est importante parce que, en fin de compte, la conviction et l'intention que l'on met dans son rituel est presque à 90% de la réussite du rituel. Si le rituel n'a pas fonctionné, il va falloir se mettre un, un petit peu en question et puis se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas eu assez d'intention pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est parce que, quelque part, on n'y croyait pas assez.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est peut-être pas la meilleure chose pour soi qui pourrait se réaliser et on le sent déjà avant de le demander?
1: Non, je pense que euh, c'est simplement la, la, la façon dont on met ça euh, en exergue. Tu sais que dans le livre, c'est quelque chose qui est expliqué d'une façon assez euh, simple avec des illustrations, avec des dessins, avec des prières. C'est un petit peu comme une recette de cuisine. Souvent, on dit, mais c'est marrant parce que ton livre, il est construit comme une recette de cuisine, parce que on dit, là, il faut faire ça, là, il faut faire ça, là, il faut rajouter ci, là, il faut mettre un petit peu de cela, là, il faut allumer une bougie. En fin de compte, c'est euh, un peu comme une recette de cuisine. Je vais, essayer de,
0: je vais essayer de le montrer parce que je trouve ça dommage. Je n'ai pas les images, mais euh, je ne veux pas trop euh, défaire mon, 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 mon plan en arrière. Je ne sais pas si je vais être capable de le montrer. Ah, J'y arrive pas. Au moins, on voit une pierre. Et mm -hmm. là, à côté, on voit la néphrite. Alors, ça, c'est... Euh, bon, on parle de la néfrite. Et après ça, euh, cette pierre est verte. Et je pense, ah, on parle d'une action magique pour l'évolution spirituelle. Donc, ensuite de ça... Mais là, on montre les, ce que tu as besoin et ensuite de comment utiliser le, le rituel. Oups, je, je vais y arriver, je vais y arriver. C'est dommage parce qu'il est, est vraiment magnifique. Et puis, euh, dans chacun, c'est des rituels différents. Donc, euh, tu as choisi des pierres expressément pour chacun des rituels. C'est parce que là, euh, on a comme 50 rituels, donc euh, 50 pierres différentes.
1: En fin de compte, il y a 30 pierres. Ah, ok. 30... 30 pierres qui sont présentées ouais. et on parle de 50 rituels mais en fin de compte il y en a 52 parce qu'après, il y a 22 rituels avec oh, les 22 mis... arcanes ah, oui, majeures vrai. du tarot de Marseille donc 30 pierres donc ça fait 38 30 euh, rituels plus 22 rituels supplémentaires avec les arcanes majeures du tarot de Marseille alors effectivement pour euh, rebondir sur ta question euh, les pierres sont choisies en fonction de ce qu'elles font euh, tu vois, par exemple, on va utiliser le quartz fumé euh, pour la protection d'une habitation, parce qu'on sait que le quartz fumé a toujours été utilisé pour ce genre de choses. Si on parle de l'améthyste, l'améthyste, tu vois, je dois avoir une améthyste quelque part par là. Tu vois, voilà, là j'ai un cristal d'améthyste mmh. qui est d'ailleurs comme un, comme un cristal de roche. Ouais. Euh, cette améthyste-là, on sait que c'est une pierre qui déstresse qui calme, qui euh, est faite pour reprendre un peu confiance en soi, et pour enlever un petit peu toutes les tensions que l'on a en soi, donc effectivement le rituel va aller dans ce sens c'est obligé, ouais. je ne peux pas un rituel avec quelque chose de différent. Exactement. Si je parle, par exemple, du quartz rose, le quartz rose, ça représente l'amour, ça représente les sentiments. Donc, automatiquement, on va faire un rituel qui va être en rapport avec l'affectif, mmh. avec les sentiments, etc. Tu vois, c'est concilié. Effectivement, à chaque fois, ces 30 pierres suivent euh, ce pourquoi elles sont faites à la base, quoi.
0: Mm -hmm. Et toi, tu as bâti ces rituels-là, tu les as utilisés, tu les as fréquemment utilisés, ça fait longtemps que tu, tu les utilises ou… Alors moi, en fin
1: de compte, j'ai commencé en 95, 97, à faire déjà des expérimentations avec des cristaux. Euh, j'ai commencé à en parler dans des livres que j'ai édités chez Bussière, où je parlais déjà un petit peu de la façon d'utiliser les cristaux. Euh, et je m'étais rendu compte, en fin de compte, parce que je parlais beaucoup de magnétisme dans ces livres-là, que moi, j'utilisais en plus de mon magnétisme les cristaux pour pouvoir avoir euh, une énergie complémentaire et supplémentaire pour pouvoir booster un petit peu ce que je faisais dans mon travail de magnétisme donc là je m'étais déjà rendu compte que ça, ça fonctionnait très bien
0: mmh.
1: par la suite, en fin de compte j'ai continué à faire des premiers rituels, à faire des premières expérimentations. En fin de compte, je prenais des notes, j'avais un carnet et j'ai testé les choses je voyais ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. J'ai fait effectivement la conciliation des pierres, comme je le disais, euh, par exemple, avec la symbolique de l'amour, avec le quartz rose, comme je te disais tout à l'heure, euh, etc. J'ai marqué un petit peu tout ça, j'ai testé les choses et je me suis aperçu effectivement que, euh, comme je le dis, et c'est un peu le titre du livre aussi, « Chaque pierre a un pouvoir magique ». Euh, et c'est un pouvoir qui est très fort et qui marche très bien. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que quand on a parlé de faire ce livre euh, avec euh, la, la maison Hachette euh, et le lotus et, et l'éléphant, euh, on s'est euh, mis d'accord effectivement sur ce sujet, mais on s'est très vite rendu compte qu'il n'existait aucun livre euh, euh, qui traitait de ce sujet c'est-à-dire de la magie avec les cristaux okay. euh, bizarrement il y avait énormément de livres sur la lithothérapie ça bien sûr, il y a plein ouais. de livres qui m'ont expliqué euh, que telle pierre a tel pouvoir et qu'on va l'utiliser pour guérir pour soigner, pour faire tout un tas de choses mais en fin de compte le, le côté magique euh, n'existait pas dans la littérature actuelle et il n'y avait pas grand chose ou pour ainsi dire rien dans ce domaine et c'est ce qui explique aussi peut-être entre le fait que le livre a été très bien réalisé et qu'il est très beau et qu'il y a des choses très importantes et intéressantes dedans mais il comble un vide aussi quelque part. Oui, peu.
0: parce qu'il était déjà, tu me dis qu'il est en réédition là.
1: Oui. Alors qu'il est euh, aussi, très populaire. Même... Oui, oui, il est sorti il y a trois mois et il est déjà en réédition. Donc euh... Là, on
0: voit que le besoin est là au niveau de, de, ah ouais. de ces rituels-là. Là, euh, là j'ai sauté vraiment vite dans le sujet parce que j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'on qu dit au début, ce que Marc Neu dit, c'est que tu allies les trois magies. Euh, Est-ce que tu me peux parler des trois magies?
1: Oui, alors euh, dans ces trois magies, il y a la magie naturelle. Euh, la, de la nature avec des choses qu'on va utiliser comme les cristaux justement ou comme des choses comme ça, il y a la magie céleste qui est en rapport avec les jours des planètes c'est à dire que moi dans chaque rituel qui est expliqué dans le livre j'explique quel jour il faut faire euh, le rituel par exemple on va, quand on parle d'amour, euh, on parle du, du vendredi parce oui. que le vendredi c'est le jour de la planète Vénus Et yes c'est la planète de l'amour donc tu vois, on concilie un petit peu tout ça, et puis euh, à côté de ça, il y a la magie cérémonielle donc la troisième magie qui elle est en rapport avec euh, tout ce qui est spirituel et par exemple les prières, et c'est pour ça que moi j'utilise dans le livre euh, à chaque euh, rituel une prière spécifique euh, qui sont toutes des prières qui sont tirées de la Bible, ouais. euh, mais qui sont aussi des prières euh, qui sont des psaumes de David. Pourquoi Parce que les psaumes de David sont utilisés dans plusieurs religions. Euh, et pas seulement euh, dans la religion catholique, donc euh, ça ouvre un champ assez important, et en plus je me suis aperçu en testant euh, différentes prières, que les prières qui avaient le plus d'intensité, de force, de puissance, et qui permettait la réalisation des vœux, c'était les psaumes de David. Oh, Donc ça, là, je
0: comprends un petit peu mieux parce que euh, je lisais les prix. Bon, disons que en tant que peut-être en tant que québécoise, parce qu'ici, la religion, on a, on, on, les gens en ont un peu euh, beaucoup euh, mort. On a, on a bloqué et... les, les bons côtés, peut-être, de la prière ou les bons côtés. Donc, en tant que petite Québécoise, je lisais les prières et ça, j'arrivais pas à embarquer. J'arrivais okay. pas parce que <rire> beaucoup de blocages au niveau de la façon euh, où on est amené. Mais je peux comprendre, par exemple, si tu me dis que, euh, c'est une énergie spéciale dans ces prières-là. J'imagine qu'il y a un égrégore avec ça.
1: Exactement, euh, c'est utilisé dans plusieurs religions, comme je le disais, euh, mais par contre, ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que la prière, euh, qui est le psaume de David, peut être remplacé par une prière qui est faite par les protestants, euh, par les juifs, par euh, les musulmans ou différentes communautés. Il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. L'important, c'est de se sentir bien et d'y mettre une énergie spirituelle euh, à travers une prière. Voilà. Euh, maintenant, c'est vrai que les psaumes de David, c'est les plus connus, les plus répandus, les plus utilisés et qu'on retrouve un peu partout. Euh, et là aussi, c'est pareil, chaque psaume a été choisi en fonction du rituel pour que ça puisse apporter la connexion et le fonctionnement euh, sur euh, l'utilisation du rituel.
0: Est-ce qu'il faut la réciter telle qu'elle ou est-ce qu'on peut le faire dans nos mots
1: on peut le faire comme on veut. En fin de compte, c'est de. Là, je vais parler d'énergie du cœur.
0: Oui, c'est ça. Que, voilà, Exactement. Parce que si ça me fait vibrer au niveau de, certaines, de certains mots, je vais être plus euh, enclin à les utiliser d'une façon où moi, ça va me faire vibrer.
1: Exactement. Tu sais, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu un livre de recettes mm -hmm. où je donne des bases. Mais par contre, il faut laisser libre cours aussi à, à, à sa façon de fonctionner. Par contre, dans une recette, tu sais très bien, comme en cuisine ou en pâtisserie, ouais. il ne faut pas passer à côté parce qu'autrement, tu vas couper ta recette. Euh, donc là, effectivement, par exemple, je te dis ça parce que depuis que j'ai sorti ce livre, je reçois des mails tous les jours parce que, comme tu l'as dit, le, le livre se vend énormément et se vend très, très bien. Donc, j'ai des gens qui veulent des fois avoir un petit peu plus d'informations et des fois, les gens me disent, euh, par exemple, euh, moi, euh, j'ai une pierre rouge, euh, mais qui n'est pas celle que vous citez. Est-ce que je peux la remplacer par celle-là? Hum. Euh, ben non, ce pas possible
0: parce oh. qu'elle <rire> qu n'a pas la même propriété.
1: Voilà, elle n'a pas la même propriété, elle, elle ne fait pas les mêmes actions et la même chose. Et en cuisine, c'est pareil. Quand tu dis, euh, je mets de la farine, ben, tu dis, ben non, je ne peux pas remplacer la farine par du sucre. Ce n'est pas possible, <rire> tu vois. La farine
0: et... de blé entier. <rire>
1: <rire> Donc, tu vois, pour les, pour les pierres, c'est un petit peu la même chose. Donc, si tu as une pierre verte, euh, tu ne vas pas dire, eh ben, celle-là, elle est verte, c'est bon, je la remplace parce qu'elle est, est verte, et dans le rituel, il a parlé d'une pierre verte. En fin de compte, non, il ne faut pas faire son, sa petite cuisine à soi, il faut suivre ce qu'il y a dans le livre, simplement, comme tu l'as dit, effectivement, pour les prières, là, on est autorisé à changer les prières, à changer les mots, pour se sentir un petit peu bien avec ce que l'on dit et, et ce que l'on pense et puis en adéquation aussi avec sa religion, donc là c'est un petit peu différent, mais il y a toujours une base et une source de prière qui est présente par rapport à ça et qui fait partie des trois piliers de la magie comme on, l a, comme on les a évoqués
0: d'accord um... Dans le livre, j'ai aimé la partie où tu parlais qu'il était important, indispensable d'utiliser l'énergie des chakras dans les rituels de magie.
1: Oui. Oui, en fin de compte, euh, j'explique dans chaque rituel qu'il y a un chakra euh, qui va avec le, le rituel que l'on va faire. Euh, parce qu'il y a une association aussi de la pierre avec le chakra. Et d'ailleurs, dans certains rituels, euh, on peut travailler su directement sur ces chakras, ou on peut aussi poser une pierre sur un chakra en particulier. Euh, tout ça est expliqué dans le livre, parce qu'on parle d'énergie depuis le début. Ouais, ouais. L'énergie est importante. Donc, cette énergie-là que l'on a en nous, euh, il faut euh, la mettre... Euh, euh, eh bien, en éveil pour qu'elle puisse rencontrer l'énergie de la, de la pierre ou du cristal pour que ça fasse fusion en fin de compte. Et à partir du moment où la pierre fait fusion avec un chakra ou une façon de fonctionner par rapport au, au rituel, effectivement, là, ça donne des résultats.
0: Mmh. J'ai aimé ça parce que je sens vraiment l'énergie des chakras. Dernièrement, je me... Euh, après une formation en Reiki, là, je, je, je travaille à, à les nettoyer comme presque tous les soirs, puis je vois vraiment que ça vibre au niveau du chakra quand il y a un débalancement. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, important que tu amènes ce point-là. Euh, donc, euh, je vais juste voir où je suis rendue dans mes questions parce que là, on a, on a bien passé à travers finalement. Euh, donc, je suis rendue à la fin euh, du livre. Tu parles des, du tarot de Marseille, des arcanes de tarot de Marseille reliées avec euh, certaines pierres. Par exemple, la papesse avec le quartz rose. Ça, je la vois bien, la papesse avec ce, cette oui. pierre -là.
1: Oui, parce que c'est une femme, ça représente l'amour, ça représente les sentiments. Ça représente aussi souvent euh, la femme euh, euh, qui va être enceinte, qui va avoir un enfant qui porte un, un enfant donc euh, effectivement il y a aussi là des choses qui sont en rapport avec, euh, avec l'affectif avec les sentiments en fin de compte c'est pareil pour les 22 arcanes du tarot de Marseille euh, je suis parti du principe que j'ai fait un livre en 2017 euh, qui est un livre qui était sur le tarot essentiellement parce que tu sais que j'adore travailler le tarot de Marseille et c'est un, un livre aussi qui, euh, qui fonctionne très bien et là j'expliquais déjà dans dans ce livre en 2017 que euh, on pouvait utiliser une carte ou une lame de tarot comme un talisman. Euh, ah. Donc là, on va maintenant encore beaucoup plus loin parce que on l'utilise dans une, une action magique euh, où on la met euh, en résonance avec une pierre en particulier et avec des bougies. Donc, le cérémonial, en fin de compte, euh, pour les 22 arcanes majeures est le même. La seule chose qui change par rapport à ça, c'est l'intention que l'on va mettre et l'égrégore que l'on va constituer autour de la carte. Okay. Il faut bien comprendre que chaque carte a une signification particulière sur le sens divinatoire, sur le sens aussi psychologique en matière de tarot de Marseille et sur le sens magique. Donc, en fin de compte, on va choisir ça. Alors, là, on m'a posé aussi plusieurs fois des questions en disant, est-ce que c'est plus fort de faire des rituels avec les tarots que dans la première partie du livre, où on ne l'utilise pas, mais on n'utilise que les pierres En fin de compte, ça ne se pose pas en termes de qualité et en, en termes de force. Euh, chaque rituel a simplement une action particulière et différente. Euh, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas mélanger des rituels. Euh, il ne faut pas faire plusieurs rituels parce qu'il y a des gens qui veulent tout tout de suite. Oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. Si on veut l'amour, l'argent, la santé, faut il faut en choisir un, le faire ouais. pendant euh, quelques jours, hein, sept jours. Voilà. Ou plus. Et
1: on, on fait le rituel du début jusqu'à la fin et on ne fait pas en même temps un rituel avec les tarots, par exemple, ou même un autre rituel avec des pierres. On attend que le rituel soit terminé, on attend que le vœu qu'on a fait pendant le rituel se soit réalisé mmh. avant de passer à autre chose et de faire un autre rituel. Il ne faut surtout pas mélanger des rituels et essayer de faire plusieurs choses à la fois. Parce que ça s'appelle quoi Ça s'appelle euh, se disperser tout simplement. Mmh. Et il ne faut surtout pas se disperser puisque, comme on l'a expliqué tout au, but, tout au début de l'émission, euh, il faut être concentré sur ce qu'on fait et il faut mettre beaucoup d'intention dans ce que l'on fait. Et si on se disperse, on n'a plus la même intention.
0: C'est logique, logique de, de, de concentrer son énergie à la même, au même endroit. Alors, ton livre a, a été sélectionné par le groupe Hachette pour être présenté aux éditeurs étrangers du Salon international du livre London Book Fair à Londres du 5 au 7 avril. Donc, ce n'est pas, pas rien. On est très content pour toi.
1: Merci. Oui, en fin de compte, comme je le disais tout à l'heure, on s'est aperçu qu'il y avait un manque euh, et qu'on est à, arrivé avec ce livre au moment où les gens avaient aussi besoin de travailler sur eux, tu sais, avec les confinements, avec le Covid, ouais. avec tout ce qui s'est passé, euh, on s'est aperçu que les gens avaient besoin de renouer avec la spiritualité, renouer avec des pratiques qu'ils pouvaient faire aussi chez eux, parce qu'en en fin de compte, le confinement, ça nous a appris à travailler chez nous, euh, à faire du télétravail ou à faire des choses manuelles ou à apprendre euh, certaines choses. C'est pour ça que tous les livres pratiques euh, marchent très bien. Et tu sais qu'il y a eu une très forte augmentation des ventes de livres depuis euh, les confinements euh, parce qu'effectivement, les gens se sont remis à lire. Mais ils ont voulu euh, lire en apprenant des choses. Euh, et c'est pour ça que ce livre est bien tombé pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais aussi pour le fait que euh, c'est un livre où, où on apprend des choses et on s'instruit et on, on met en pratique. C'est ce qu'on appelle un livre pratique, tu vois? Ouais. Et, en fin de compte, ouais. c'est aussi...
0: mes préférés. <rire> c'est vraiment voilà. mes livres, j'adore ça. Ouais. Voilà,
1: et c'est aussi pour ça, quelque part, qu'on a eu la chance qu'il soit sélectionné à... Euh, pour partir à, à Londres et puis pour pouvoir peut-être faire une autre carrière. À mon avis, je pense que comme c'est parti là, c'est un livre qui va être traduit.
0: C'est ça, j'allais dire en anglais.
1: Minimum en anglais, oui, je pense. Et puis euh, là, on a déjà euh, des contacts avec euh, d'autres éditeurs. Euh, que l'on va retrouver là-bas, à Londres, euh, parce qu'ils veulent avoir le livre entre les mains et voir comment il est fait, et parce que tout le monde dit qu'il est beau, qu'il est bien fait, qu'il est joli, qu'il est...
0: <rire> donc, donc, on le compte
1: aussi directement.
0: Alors, c'est un beau, une belle équipe que tu fais avec les éditions Le Lotus et l'éléphant. Je suis très contente pour toi. Et puis, euh, on va sûrement se revoir cette année pour parler de ton prochain livre, euh, Attirer la chance et le succès. C'est bien ça, aux oui. éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors ça, j'ai bien hâte de lire ça. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Jean-Didier, avant qu'on termine?
1: Eh bien, écoute, euh, moi, je pense que la première étape, effectivement, c'est pour les gens de se concentrer euh, sur le livre, sur les cristaux, euh, pour apprendre des choses, pour euh, réaliser des vœux, parce qu'il ne faut pas oublier que le but premier, c'est de réaliser des vœux et que c'est quand même quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Parce que souvent, quand on parle de magie, euh, les gens se disent, oui, mais ça ne va pas être facile parce qu'il va falloir faire ingrédient, telle de choses, le mélanger avec ça... Euh, rajouter telle chose que je ne vais peut-être pas avoir. En fin de compte, non, ce sont des choses de la vie courante que l'on utilise à travers le livre, des pierres que l'on trouve assez facilement, soit dans une boutique ou soit sur Internet. Ça, il n'y a pas de problème pour s'en procurer. Euh, les pierres que je conseille, moi, ce sont des petites pierres roulées ou des pierres galées. Une pierre galée, tu vois, c'est une, 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 une forme comme ça. Voilà. Ouais. On appelle une pierre galée. Et c'est ce qu'on utilise le plus souvent euh, pour faire les actions magiques. Et c'est des petites pierres qui coûtent entre 5 et 8 euros. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas, euh, pas tellement cher. Ce n'est pas tellement cher non plus. Euh, après, il y a des pierres que je demande euh, d'une façon plus importante pour faire euh, la recharge et pour ressourcer les pierres parce qu'à un moment, il faut bien les rechercher. Oui, oui.
0: comment on fait ça pour toi? Euh, moi, j ai, j ai... Parce que moi, j'ai entendu bon, on qu'il on... faut les faire sécher au soleil et tout ça. Alors, toi, comment tu le fais?
1: Alors, moi, j'ai un rituel qui se fait avec un dessin agissant qui se trouve à l'intérieur du livre. C'est un rituel particulier qu'on utilise avec trois cristaux euh, de quartz, des, des quartz blancs. Euh, par contre s'il faut quatre gros euh, cristaux et euh, on les pose sur un, g... un dessin agissant et au milieu on pose la pierre que l'on veut ressourcer alors ça c'est un rituel spécifique que moi j'ai mis en application pour pouvoir euh, recharger les pierres mais par contre tu vois par exemple si on a une géode d'améthyste ou autre on peut placer une pierre à l'intérieur de la géode pour la nettoyer, la ressourcer on peut les placer aussi un soir de pleine lune sur un balcon ou sur une, une fenêtre pour qu'elle se recharge à la pleine lune, enfin il y a plein de solutions, il y a plein de choses okay. et après dans le livre qui va arriver donc lui il va arriver vers le 16 mars à peu près attirer la chance et le succès là il y aura aussi quelques rituels l'intérieur, mais on parlera aussi beaucoup de choses plus divinatoires pour s'aider, comme avec les runes, avec le tarot, avec euh, le zodiaque, euh, avec des aliments qu'on utilise dans la vie de tous les jours, euh, qui seront des aliments qui nous permettront de déclencher aussi certaines choses par la voie magique. Okay. Enfin, voilà, ça, c'est la deuxième étape. Euh, c'est un peu la suite
0: d'accord la... alors il faut se pratiquer à faire des rituels avant d'aller vers l'autre livre donc euh, merci beaucoup Jean-Didier, c'était un plaisir de te revoir et puis euh, partagez la vidéo si vous avez aimé et puis les gens peuvent retrouver Jean-Didier sur son site www.jean-didier.com d'accord merci beaucoup, merci à toi
1: Merci à toi Suzy, c'est toujours un plaisir de faire des émissions avec toi.
0: Merci, à, à plus tard euh, cette année pour, euh, pour la, la suite. Merci. Au revoir. Au revoir.